0: Hallo Freunde, ich will heute die Gelegenheit nutzen, um dich persönlich ganz herzlich einzuladen, mit dabei zu sein bei unserer Mehrkonferenz 5. bis 8. Januar in Augsburg. Ich freue mich, hier sind noch weniger als drei Monate hin bis zu diesem großen Ereignis. Um ehrlich zu sein, wir wissen nicht so richtig, wie groß das Ereignis wird, was jetzt Zahlen betrifft oder so, weil wir waren vorletztes Jahr irgendwie so 400 Leute und dann waren wir dieses Jahr auf einmal 1000 Leute. Das heißt, es ist massiv gesprungen und wir wissen nicht, wie viele es diesmal sein werden. Das ist auch nicht der Hauptpunkt. Wir denken, dass es über 1500 Leute aus ganz Europa sein werden. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich der Fokus, warum wir uns treffen. Also wir, wir machen ja Jahr für Jahr Konferenzen und da geht es immer um jeden Jesus und mehr von Gott erleben, deswegen heißt übrigens die Konferenz auch mehr, aber es ist, es ist nicht nur das, es ist eigentlich ein, 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 ein festliches Zusammenkommen von Leuten von allen Generationen, also angefangen von den jungen Familien mit Kindern, ja, über Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene bis hin in alle Altersgruppen von Erwachsenen rauf und auch aus unterschiedlichen Konfessionen, das heißt es sind Leute aus den unterschiedlichen Gemeinden und Kirchen, eine Sache, die gar nicht so oft gibt, die hier in einer zusammenkommen und auch unterschiedlichen Nationen, die sich versammeln, um Jesus die Ehre zu geben. Sagst du vielleicht, okay, Jesus die Ehre zu geben, das ist ja eigentlich die Absicht von, von, von jeder christlichen Konferenz, das stimmt auch. Wir wollen auch nicht sagen, die ist jetzt irgendwie besser oder das Einzige wahre oder so, sondern wir sagen nur, dass wir auf dieser Konferenz das in den Mittelpunkt und zum Gegenstand machen wollen, worum es eigentlich im Gebetshaus überhaupt geht. Und im Gebetshaus geht es um eine Sache, nämlich darum, dass Gott es um seiner Selbstwillen wert ist, rund um die Uhr, Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr gepriesen und angebetet zu werden. Also nicht nur, weil ich dann was krieg und weil dann irgendwas so alles mögliche passiert, sondern weil er es wert ist. So, und die Meer ist ein, ein, eine Gelegenheit, ist eine Konferenz, wo sehr viel spürbar wird von dieser Herrlichkeit und Schönheit und Majestät und Größe Gottes. Also es gibt viele, viele gute andere Konferenzen und Angebote zu unterschiedlichen Themen. Die Meer ist nicht deswegen brillant, weil sie all diese Themen abdeckt oder sowas, sondern sie ist einfach nur, einfach nur ähm, eine Gelegenheit, wo Menschen, die sehr unterschiedlich sind und aus, aus wie schon gesagt, den unterschiedlichsten Herkünften oder so sind, zusammenkommen, um einfach Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Hm. Was heißt es, Gott in den Mittelpunkt zu stellen? In erster Linie wird das durch Zeiten des Gebetes und des Lobpreises passieren. Und das hört sich ja nicht für alle so spannend an, Gebet und Lobpreis, aber was wir feiern und in den Mittelpunkt stellen wollen, auf dieser Meer ist, das Gebetshaus selber als ein Ort der Begegnung. Damit ist jetzt nicht unser Gebetshaus hier in Augsburg gemeint, sondern wir werden in der Halle, dort im Konferenzzentrum, im Messezentrum ähm, beständig Lobpreis und Fürbitte ähm, gemeinsam erleben. Und alles außenrum, wie, das ist dann auch irgendwelche. Lehren gibt und dass es äh, Zeit gibt, sich zu begegnen und, und Kaffeepause und so weiter, dient alles eigentlich nur so zur, zur Ausschmückung. Und es ist eine schöne Ausschmückung, auch ein echt geniales Kinderprogramm, das es gibt und auch einfach die Möglichkeit, Hunderte und Hunderte von Menschen aus ganz Deutschland und weit darüber hinaus zu treffen, deren Herz einfach auch für Jesus brennt. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, aber all das ist praktisch nur der Vorhof zum Eigentlichen, ja? der Vorhof zum eigentlichen Heiligtum oder zum eigentlichen Allerheiligsten und das eigentliche Allerheiligste ist einfach das, dass wir, dass, dass wir Gott begegnen. Dafür wollen wir uns ausführlich Zeit nehmen. Das heißt, es wird Gebetsabende geben, es wird natürlich auch in den Messen und Gottesdiensten passieren, es wird ähm, in den Lobpreiszeiten passieren, aber das ist, das ist der Schwerpunkt, das ist der Mittelpunkt, das ist das Herzstück von dieser Konferenz. Ihr wisst schon, natürlich gibt es auch Lehre, das ist ganz klar, Lehre hat sogar einen relativ wichtigen Stellenwert auch, aber hier auch Lehre, nicht einfach nur, dass wir Theologie anhäufen, aber auch nicht nur, dass wir nur irgendwie Praxishilfe für den Alltag bekommen, das ist auch schön, ne? aber in erster Linie dafür, dass wir mehr von Gott erfahren, Gott besser kennenlernen und ihm Gebet und Lobpreis mehr von unserem Herzen geben können. Mehr, mehr hat immer mit zwei Dingen zu tun. Zum einen, dass wir uns nach mehr von Gott sehnen, aber auch, dass Gott sich nach mehr von uns sehnt. Das bedeutet, dass Gott uns einlädt, dass wir ihm immer mehr von uns geben. Also worum es nicht geht, ist nur irgendwie so ein Hype oh, von einem emotionalen Hoch ins Nächste und noch mehr und noch mehr. Das ist nicht mit mehr gemeint. Sondern damit ist gemeint, ganz einfach, dass wir uns als, 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 als Männer und Frauen und Kinder, die Jesus lieben, versammeln, um ihm nahe zu sein, ihm zu begegnen, aber auch um mehr und mehr zu Menschen des Gebetes zu werden. Das ist so, so ein Thema, das uns ganz stark umtreibt. Wir glauben wirklich, dass das, was Gott tun möchte in der heutigen Zeit, in unserem eigenen Leben, aber auch in unserem Kontinent, in Europa, viel damit zu tun hat, mit einer Rückkehr zu Gebet, einer Rückkehr ins Obergemach, Es ist eigentlich egal, wie das aussieht, da gibt es quer durch die einzelnen christlichen Traditionen und Strömungen auch unterschiedliche Ausprägungen, die nicht besser oder schlechter als andere sind, wir wollen eine Plattform geben für unterschiedliche Ausprägungen, wobei unsere persönliche halt ganz stark einfach die ist, von rund um die Uhr Gebetshäusern. Ich will ähm, einfach davon Zeugnis geben, auf, auf, auf wie wunderbare Weise Gott einfach das, das geschenkt hat und bewirkt hat, dass wir hier in Augsburg seit, seit ein paar Wochen mittlerweile erst wirklich rund um die Uhr für Bitte und Lobpreis nicht verstummen lassen. Und das ist eine, eine Atmosphäre, das ist ein, ähm, ein, eine Erfahrbarkeit der Gegenwart Gottes, die man, die man nicht wirklich in Worte fassen kann. Und wir möchten etwas davon ähm, mit einfließen lassen in diese Konferenz. Eigentlich wollen wir auf dieser Konferenz nichts anderes machen, als euch alle mitnehmen und sagen, Hey, wir alle gemeinsam verbringen ein paar Tage in der Gegenwart Gottes. Und in Gottes Gegenwart passieren all die wunderbaren Dinge, die wirklich einfach nur in Gottes Gegenwart passieren. Das heißt, Menschen werden geheilt, Menschen bekommen neue Leidenschaft, neue Vision. Ähm, neuen Fokus für ihr Leben, Klarheit, ne? da wo vorher eher Trockenheit und Ermüdung war, kommt eine neue Frische rein und natürlich auch, es entstehen neue Freundschaften, neue, neue Gemeinschaft und so weiter. All diese wunderbaren Sachen passieren da, wo wir Gott begegnen und dafür wollen wir einfach möglichst viel Raum schaffen. Wir heißt, wir haben eine eine breite Plattform von Leuten, die das, die das mittragen. Zum einen sind es natürlich unsere Mitarbeiter hier vor Ort. Wir werden unterschiedliche Lobpreisbands aus dem Gebetshaus haben. Wir werden aber auch Low Bands von anderen Gebetshäusern haben, und wir werden ganze Haufen von Leitern von anderen Gebetshäusern und Gebetshausinitiativen aus ganz Europa zu Gast haben, die mit dabei sind und mit der Meer ein, ein, ein Gesicht geben werden. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns absolut, wirklich eine große Ehre, als Zelebranten von dem Gottesdienst am 6.1. und auch zu einem Zeugnis am Nachmittag Kardinal Miroslav Filk gewonnen zu haben. Sagst du vielleicht, oh, den Namen habe ich noch nicht gehört oder so. Kardinal Filk ist in den 90er Jahren der Vorsitzende der Europäischen Bischofskonferenz gewesen, das heißt echt ein wichtiger Mann in der katholischen Welt in Europa. Aber nicht nur das. Lange bevor er berühmt und Kardinal war, hat er als Untergrundpriester gelebt in der damaligen Tschechoslowakei. Also in der kommunistischen Zeit ähm, konnte man nicht offen predigen, konnte man nicht offen auch sein, sein Amt als Priester ausüben. Und so hat er im Untergrund, hat gearbeitet als Fensterputzer, hat im Untergrund das Evangelium verkündet. Und er wird auch Zeugnis geben von dieser Zeit, was so wunderbar ist an ihm. Er hat ein absolut großes Herz für Einheit. So also dieses Bemühen um Einheit im Leib Christi und auch so eine gegenseitige Wertschätzung unter den Christen unterschiedlicher ähm, unterschiedlicher Konfessionen ist uns ein ganz wichtiges Anliegen hier im Gebetshaus, deswegen freuen wir uns sehr, dass er als ein Mann kommen wird, dem das ein Herzensanliegen ist und außerdem hat er auch eine Herzens, äh, ein Herzensoffenbarung ne, wirklich ganz ganz klar, eine Offenbarung über die Wichtigkeit von Gebet, deswegen freuen wir uns sehr, dass er da sein wird er wird ähm, zusammen mit Friedrich Aschhoff, ja, der eine der Pioniere, einer der ganz wichtigen Figuren in der evangelischen Geistlichen Gemeindeerneuerung in Deutschland ähm, ganz massiv mitgeprägt hat. Ein bekannter, bekannter Mann. Er ähm, wird mit ihm zusammen ein Gottesdienst feiern, einen ökumenischen Gottesdienst am 6.1. nachmittags. Anschließend wird es ähm, katholische Eucharistiefeier oder evangelisches Abendmahl geben. Wir freuen uns sehr, dass auch Friedrich Aschhoff zugesagt hat. Wir freuen uns sehr, dass ähm, als weiterer evangelischer Pfarrer auch Gottfried Limpert dabei sein wird. Wir freuen uns sehr, dass Kim Collins als Referentin mit auf der Meer sein wird. Kim Collins ist eine Person, die die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche ganz massiv mitgeprägt hat in den 80er und 90ern und die der Herr seit 1997 auf eine sehr deutliche Weise international gebraucht hat, bis hinein nach Rom, ja, bis hinein dazu, dass... Herr ja, Papst Johannes Paul II. Ähm, erkannt und öffentlich gewertschätzt hat, öffentlich gewürdigt hat, ähm, was der Heilige Geist durch sie ins Leben gerufen hat. Also daher hat sie berufen, um, um, um Leute speziell in der katholischen Welt, aber ebenso mit einem weiten, weiten Herz für die Einheit der Christen, zurückzurufen ins Gebet, auch mit dieser Tag- und Nachtdimension, auch mit der charismatischen auch mit der Fürbitt Dimension Also wir freuen uns auch, sie mit dabei zu haben und ich werde natürlich ähm, auch, auch lernen und etliche, etliche andere wunderbare Sachen werden passieren. So was, was mich persönlich noch sehr freut, ihr wisst vielleicht, dass ich ähm, auch Vater von drei Kindern bin, Familienvater und ich finde es an der Meer so schön, dass es wirklich eine Konferenz ist für die ganze Familie. Zum einen ist es eine Konferenz, die absolut, absolut geeignet ist für Erwachsene. Also es ist nicht nur eine Jugendkonferenz. Wir freuen uns sehr, dass echt viele Jugendliche und junge Erwachsene kommen. Aber genauso willkommen ist jeder über 80, über 70, über 60, über 50, wie auch immer. Und es ist zugleich eben auch eine Konferenz, wo man wunderbar seine Kinder mitnehmen kann. Weil es ist nicht nur irgendeine Kinderbetreuung, wo die dann irgendwelche Tonpapierkreuze ausschneiden müssen oder so, sondern es wird ein voll ähm, voll ausgeklügeltes Kinderprogramm geben mit, den, ähm, mit der KISI, Kinderarbeit aus Österreich, die ganz tolle Musicalarbeit macht, ähm, auf einem sehr hohen Niveau. Wir freuen uns sehr, dass sie dabei sind. Ja, und was wird auf der Meer passieren? In erster Linie wird es ausgiebige Lobpreiszeiten geben. Es wird herausfordernde Lehren geben. Es wird Gottesdienste geben. Es wird in Seminaren verschiedene Themen beleuchtet werden. Es ist wirklich die Konferenz, um in das Jahr zu starten mit einem brennenden Herzen vor Jesus, mit einer neuen Inspiration, mit jeder Menge neuen Leuten, die man kennengelernt hat. Melde dich am besten jetzt an. Geh auf www.gebetshaus.org Org und dann siehst du gleich rechts oben den Banner von der Meer. Melde dich jetzt an, weil gerade die ganzen Sachen mit Quartiere und so, da werden die Ersten schon langsam eng. Wir freuen uns, dass jetzt schon viele Anmeldungen reinkommen und der große Run beginnt dann immer erst im November oder Dezember und dann sind aber auch viele Quartiere schon nicht mehr da. Also, melde dich jetzt an, sei dabei, 5. bis 8.1. Die Abende sind gratis, kann man einfach so reinkommen. Meldet euch an. Ich freue mich, euch dann zu sehen. Bis bald. Ciao. Die heutige Lehre ist eigentlich zu so einem ganz kleinen, harmlosen Thema. Aber dieses kleine, harmlose Thema enthält meinen persönlichen wichtigsten Geheimtipp zum Thema, wie beten geht. Relativ Hohe Aussage ist gleichzeitig mein persönlicher wichtigster Geheimtipp, um Ruhe zu finden, um Freude zu finden, wenn ich, wenn ich ausgelaugt bin, um Inspiration und Kreativität zu finden, wenn ich im Hirn neblig bin und um das herauszufinden, was man in charismatisch-deutsch Salbung nennt. Also so diese spürbare Gegenwart Gottes klingt wie ein total krasser Superlativ, aber es ist tatsächlich so ein sehr einfaches Konzept. Nichts Schwieriges, musst du nicht dafür studiert haben, aber für mich war es absolut mein Denken umdrehend, als ich anfing, dieses Thema ein bisschen zu verstehen. Für mich war es revolutionär und ich glaube, für manche von euch wird es auch sein. Ich halte es für hochgradig praxisrelevant für Leute, die was im Gebetshaus tun. Also für uns Mitarbeiter, für die meisten von euch wird nicht alles neu sein, aber das zu tun, worüber ich heute spreche, macht allen Unterschied der Welt. Es zu wissen ist nicht so wichtig, aber es zu tun macht allen Unterschied der Welt. Es ist auch gleichzeitig ein bisschen Sommerzeit und es ist recht heiß, also ein bisschen auch eine Urlaubslehre, weil es hat ein bisschen mit Ruhe zu tun, mit bei Gott ankommen, mit Freude, mit Erfrischung und wir werden auch im Anschluss heute daran was tun, was wir schon ganz lange nicht mehr gemacht haben, nämlich für Leute beten, einfach um neue Erfrischung vom Heiligen Geist. Wir hatten nicht so viel Theologie die letzten Monate, es war echt schön, ja, aber es war echt nicht immer leicht verdaulich. Heute Ruhe beim Herrn, Ankommen bei ihm, Erfrischung, so, im heißen. Sommergebetshaus. Jetzt, ich will euch zwei Bibelstellen erstmal vorab schicken, die uns einleiten. Jesus sagt über sich selbst, oder Jesus spricht zu Leuten, die nachkommen, nachfolgen. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Ich möchte ein bisschen sprechen über seine Gegenwart, gemeint ist natürlich Gottes Gegenwart und ich will erklären, wann du in Gottes Gegenwart kommen kannst, was du tun kannst, um in seine Gegenwart zu kommen, wie du das konkret machst und viertens, woran es liegt, wenn du es nicht schaffst oder wenn es nicht geht. Das sind die vier Fragen heute Abend, sehr praxisnah, lass uns erstmal anschauen, was die Schrift überhaupt über seine Gegenwart sagt, über die Gegenwart Gottes, wenn wir zu ihm kommen. Jesus sagt erstmal, kommt zu mir, ich werde euch Ruhe verschaffen. Eine zentrale Verheißung seiner Gegenwart ist, dass wir Ruhe finden. Lass uns weiter schauen. Psalm 16, das ist eine Stelle aus dem Alten Testament, hier wird abermals gesagt, über die Gegenwart Gottes, über seine Präsenz, der Ort, wo er ist. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle und zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. Wer hätte gern ein bisschen mehr Wonne heute Abend? Wonne ist gut. Was hier gesagt wird ist, in Gottes Gegenwart ist nicht nur Ruhe, in seiner Gegenwart ist auch Freude und zwar in Fülle, also richtig viel Freude. Und Wonne, womit könnte man denn Wonne übersetzen? Genau, vielleicht Genuss, also irgendwas, was einfach schön ist. Und was hier gesagt wird, ist auch heiß. Hier wird nicht nur gesagt, mal kurz eine Wonne, sondern Wonne für alle Zeit, was auch in Gottes Gegenwart ist, ist sowas wie ähm, Ewigkeit, wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber mehr als nur normale Zeit. Ich, ich nenne es, nenn es mal Ewigkeit in Anführungszeichen. Darf ich mal fragen, wer hat es mal erlebt, dass wenn er in Gottes Gegenwart wirklich ist, dass sich Zeit aufzulösen scheint. Okay? Das meine ich damit. Ich meine damit nicht, dass wir wirklich schon in der Ewigkeit sind, aber dass wir aus diesem engen Rast davon, ich muss auf die Uhr schauen und Minute für Minute verstreicht, aus dem rausgeholt werden. Und ich schreibe hier noch einen Begriff dazu, der steht so nicht in diesen beiden Bibelstellen, aber der ist charismatisch deutsch und ist auch nicht unwichtig und das ist der Begriff Salbung. Vielleicht hast du das Wort schon mal im christlichen Kontext gehört. Damit ist zum Beispiel gemeint, Leute sagen, wenn der Lobpreis leitet, das ist so eine Salbung. Oder wenn der Predigt das ist eine Salbung oder wir haben zusammen gebetet und da war Salbung oder so. Damit ist nichts anderes gemeint, als dass man Gottes Gegenwart spürt. Ich will das jetzt mal ein bisschen demystifizieren äh, oder sowas. Salbung heißt einfach eine besondere Art von wahrnehmbarer Gegenwart Gottes. Und für mich ist ganz simpel, das Kommen in seine Gegenwart der Schlüssel geworden für all das. Das hört sich simpler an, als es ist. Es ist auch simpel, aber ihr werdet sehen, wie weit wir davon entfernt sind, das normalerweise zu tun. Lass uns zunächst die Frage beantworten. Ich habe gesagt, es sind vier Fragen. Was war die erste? richtig gut aufgepasst. Wann sollen wir in Gottes Gegenwart kommen? Na naja, sehr simple Aussage. Wann sollen wir in Gottes Gegenwart kommen? Schaut mal, meine Grundversuchung ist immer wieder die, ich will erst alle Probleme lösen und dann kann ich immer noch in Gottes Gegenwart kommen. Kommt das irgendwo bekannt vor? Ich muss erst meine Probleme durchdenken und wenn ich fertig gedacht habe, kann ich in Gottes Gegenwart kommen. Wer hat das mal versucht und hat gemerkt, dass er nie ans Ende mit seinem Denken kommt? Okay, Aber ich bin erstaunt, fast jeden Tag in der frühen Gebetsraum mache ich genau den gleichen Fehler. Ich meine, ich müsste erst noch schnell was durchdenken, eine Entscheidung treffen, was planen und ich merke immer, Moment, ich muss erst in Gottes Gegenwart kommen. Ich schreibe es erst hin und zeige euch das dann an einer Bibelstelle noch. Ich schreibe hier mal dazu, seine Gegenwart bevor. Bevor bedeutet, wir sollen nicht erst versuchen, alles zu tun, alles zu planen, alles durchzudenken, bevor wir in seine Gegenwart kommen, sondern es andersrum machen. Aber es ist viel schwerer, als wir, als wir meinen. Eine Bibelstelle dazu. Im Psalm 44, Vers 4, berichtet der Psalmist über das Volk Israel, wie das Volk Israel das Land Israel eingenommen hat. Und hier wird geschrieben, wie das passiert ist. Der Psalmist sagt, Denn sie gewannen das Land nicht mit ihrem Schwert, noch verschaffte ihr Arm ihnen den Sieg. Nein, deine Rechte war es dein Arm und dein leuchtendes Angesicht denn du hattest an ihnen gefallen. Ich will hauptsächlich raus auf diesen letzten Abschnitt. Hier wird gesagt, nicht die eigene Kraft, das eigene Tun des Volkes Gottes hat den Sieg gebracht, sondern das leuchtende Angesicht heißt biblisch, dass jemand Gottes Gegenwart erfährt. Und die Denke dahinter ist die, weil das Volk Israel eine Erfahrung hatte mit Gottes Gegenwart und mit seinem Wohlgefallen auf ihnen, waren sie aus dieser Begegnung heraus, für Land einzunehmen. Die haben dann schon gekämpft. Aber die Reihenfolge war eine andere. Und Freunde, wir machen fast immer den gleichen Fehler. Fast immer fangen wir an, selbst wenn wir beten wollen, wir fangen an und wollen irgendwas tun. Weil wir denken, wenn ich fertig bin mit dem Tun, kann ich beim Herrn ankommen. Oder ich habe ein Problem und das muss ich dringend lösen. Ich muss erst das Problem lösen und ich röde rum, weil ich nachher beten möchte. Es funktioniert aber nie so. Kleiner Test, ich habe den schon oft gemacht mit vielen Leuten. Wer hat folgende Situation schon mal erlebt? Er hat sich keine Zeit zum Beten genommen, weil er so viele Sachen zu tun hatte und hat sich vorgenommen, irgendwann später zu beten. Und er hat angefangen zu arbeiten und es ging alles schief. Es hat alles länger gedauert, als er gedacht hat. Und es war einfach Chaos und am Schluss kam er nicht zum Beten. Wer hat das schon mal erlebt? Oh, zweite Frage. Wer hat Folgendes schon mal erlebt? Du hast dir Zeit genommen, die Gegenwart Gottes zu suchen, obwohl du eigentlich keine Zeit hattest. Obwohl echt viel los war. Du hast dir die Zeit genommen, und auf einmal sind nachher die Dinge wie am Schnürchen gelaufen. Gerade zufällig kam der richtige Anruf und es ging alles viel entspannter als gedacht. Wer hat das schon mal erlebt? Okay, jetzt schaut mal rum. Eigentlich brauchen wir keine Lehre über diesen Punkt. Aber ich bin selber mir wieder erstaunt, wie wenig ich das simple Ding verstanden habe, dass meine erste Priorität in allem, was ich tue, das sein muss. Herr, ich komme jetzt in deine Gegenwart. Okay, aber wie mache ich das konkret? Erste Frage war wann, wir haben geschaut, jetzt die zweite, was kann ich tun, um dahin zu kommen? Also zweite Frage, was kann ich tun? Und dieses Was, für dieses Was, muss ich einmal mehr die wunderbare Bibelstelle von Maria und Martha bemühen. Da ist echt oft drüber gehört, ganz kurz der Kontext von dieser Bibelstelle. Ihr wisst ja grob allgemein die Geschichte, Jesus kommt in ein Dorf und Martha und Maria sind zwei Schwestern. Die Martha nimmt ihn freundlich auf und die Maria nimmt sich Zeit, sich zu den Füßen Jesu hinzusetzen und seinen Worten zuzuhören, während die Martha ganz davon in Anspruch genommen ist, für ihn zu sorgen. Also die, die, die backt und kocht und tut. Und Jesus wird von Martha angesprochen. Martha sagt, Jesus kümmere dich nicht, dass die Maria nichts tut. Und dann sagt Jesus, Martha, du machst dir viele Sorgen und viele Mühen. Oder man könnte auch übersetzen, du bist besorgt und bemüht wegen vieler Dinge. Aber nur eines ist wichtig, Maria hat das Richtige erwählt. Und diese Geschichte steht in einem Kontext. Sie steht in einem Kontext, eines Kapitels, wo Jesus direkt vorher gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Was antwortet Jesus, was das wichtigste Gebot ist? Sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und wen noch? Und du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzes Seele, aller Kraft. Jesus sagt dieses Doppelgebot und direkt danach wird er gefragt, okay Jesus, aber was heißt es, mein Nächsten zu lieben? Und was kommt dann für eine Geschichte? Jesus... Antwortet diese Frage mit einer Geschichte. Genau, beim Herzige Samariter, das heißt auf Deutsch gesagt, die Pointe von der Geschichte ist, wie liebst du deinen Nächsten? Einfach, dein Nächster ist der Typ, der dir gerade nicht in den Kram passt, für den du gerade keine Zeit hast, der deinen Zeitplan durcheinander bringt, aber der dich gerade braucht. Und wenn du es schaffst, den nicht zu lieben, kannst du lange davon träumen, die Welt zu verändern Du wirst nicht den Nächsten lieben. Das ist die Antwort, wie Jesus sagt, was es heißt, seinen Nächsten zu lieben. Aber was niemand gefragt hat, ist, aber Jesus, wie liebt man Gott? Und es ist so, als würde Jesus diese Frage vorwegnehmen, denn direkt nach der Geschichte mit dem Samariter kommt die Begebenheit von Maria und Martha. Und wir sehen am Leben von Maria und Martha, wie du Gott lieben kannst. Und ich will an dieser Haltung der Maria, also dieses jungen Mädchens, das einfach nur da sitzt und auf die Worte Jesu lauscht, mal anschaut, wie können wir in die Gegenwart Gottes kommen? Was sollen wir tun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? Frage, was hat Maria getan? Was war es, was sie getan hat? Wir hören nur von zwei Dingen, die sie getan hat. Richtig, hinsetzen und zuhören. Ja? Schreibt man hin, sitzen und hören. Ja? Das ist das, was die Maria gemacht hat, sitzen und hören. So, dann gab es aber auch noch die Martha. Und was hat die Martha gemacht? Kochen und maulen. Das ist gut. Kochen und maulen. Ja, das ist eigentlich wirklich wahr. Also erstmal, sie hat was getan, ja, tun oder handeln oder werken oder kochen. Und sie hat gemault, aber Jesus hat den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, du machst dir viele Sorgen und mühen. Ich will es mal ein bisschen, ähm, bisschen einengen auf eine Sache, die sie auch getan hat. Und zwar, Ihr Ding war Tun und Denken. Sie hat sich Gedanken gemacht, so ja, Moment, sollte die Maria nicht eigentlich was ganz anderes tun? Und ist es nicht eigentlich ungerecht? Und über was hat sie sich wohl noch Gedanken gemacht? Warum hat sie so, überhaupt so viel gearbeitet? Worüber hat sie nachgedacht? Ja, hey, die Erwartungen von anderen, die haben doch alle Hunger. Und was denken die von mir als Hausfrau und überhaupt? Und was war das Ergebnis von diesem Modell? Was ist da rausgekommen für die Martha? Ist sie glücklich, glücklich geworden damit? Ja. Sie war unzufrieden, sie war gestresst, sie war unter Druck. So wie wir so oft. Jetzt lass uns ein bisschen genauer mal anschauen, was das Problem ist. An Tun und Denken. Ich meine, Tun und Denken ist doch eigentlich erstmal nicht schlecht. Schau mal, was das Problem mit Denken ist, also oft würde es uns nicht schaden, insgesamt mehr zu denken, aber wenn du dir selber mal beim Denken zuschaust, Bevor ich denke jetzt nach über meinen Urlaub in Italien, ich fahre morgen nach Italien, denke ich nach. Kommt ein erster Gedanke, oh ja, Urlaub in Italien, der wird bestimmt schön. Dann erinnere ich mich an einen Urlaub, den ich mit meinen Eltern irgendwie hatte, als ich ein Kind war. Dann werde ich vielleicht wehmütig und nostalgisch, Auch war das noch schön. Dann denke ich mir, oh, wenn ich nachher wieder zurückkomme. Wie wird es dann werden und überhaupt Urlaub? Vielleicht gibt es da wieder so viele Moskitos und ich mache mir Sorgen. Denke ich, das letzte Mal, als ich nämlich in Kreta war, oder war es auch so heiß und da gab es auch Moskitos und, und und denke ich, ja vielleicht wird es aber diesmal anders. Ich weiß schon, ich werde jetzt diesmal werde ich mir so ein Mückenspray, wenn ich dort bin, gleich kaufen. Was ist das Problem an Gedanken? Es ist ein bisschen eine Fangfrage. Es gibt zwei Hauptgruppen von Gedanken. Erstens Gedanken über vergangene Dinge und Gedanken über zukünftige Dinge. 99 Prozent all deiner Gedanken passen in diese Kategorie. Was ist das Problem? Nochmal, ich behaupte, dass die meisten Gedanken entweder in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft. Was ist das Problem an dieser Tatsache? Schau mal, weißt du, wo, wo ist Gott in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Gott ist im Hier und im Jetzt. Gott ist im Hier und im Jetzt. Das einzige Problem ist, wir sind da meistens nicht. Es ist wirklich wahr. Gott sagt zu Mose im brennenden Dornbusch, ich bin der ich bin. Gott ist nicht in der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist nur in deinem Kopf. Gott ist auch nicht in der Zukunft. Die Zukunft ist nur deine Vorstellung, was vielleicht sein wird. Gott ist im Hier und im Jetzt, nur wir sind meistens nicht da, sondern wir sind meistens vorgestern oder nächste Woche, oder? Ich habe eine These und ich glaube, sie ist wahr. Meine These lautet, mindestens 80 Prozent mindestens 80 unserer Gedanken sind überflüssig und unproduktiv. Es ist einfach nur Lärm. Uh, vielleicht sollte ich das machen. Wer hat, wer hat sich schon mal dabei ertappt, sich unglaublich viel Gedanken zu machen und am Schluss, dass also dachte, die Gedanken haben gar nichts gebracht. Du machst dir Riesen-Sorgen und Plan A und Plan B und Plan B Beta und dann B Delta und am Schluss kommt es halt völlig anders. Jesus sagt, sorgt euch nicht. Der nächste Tag hat genug eigene Plage. Das Problem ist, es ist schwer, Gedanken so einfach abzuschalten. Ja, Das ist nicht easy. Aber weißt du, was ich, was ich bei mir selber gemerkt habe? Wenn ich nicht im Hier und Jetzt bin, sondern in Vergangenheit und Zukunft, verliere ich das. Denn all das ist in seiner Gegenwart. Und wenn ich keine Ruhe habe, sondern ruhelos bin, wenn ich keine Freude habe, sondern freudlos bin, wenn ich keinen Genuss habe, sondern abgestumpft und gelangweilt bin, wenn ich keine Salbung spüre, keine Salbung wahrnehme und wenn ich nichts von Ewigkeit wahrnehme, sondern Stress und Zeitknappheit, dann hat es einen Grund. Ich bin nicht im Hier und Jetzt. Und für mich war es eine Revolution, herauszufinden, dass Denken nicht Beten ist. Und beten nicht denken. Die allermeisten Menschen meinen, beten ist denken. Ich setze mich hin und denke nach, Gott ist gut und hat alles erschaffen. Und dann lese ich ein bisschen Bibel, lese ich über den Bibeltext nach. Freunde, das ist wertvoll. Es ist besser über Gott nachzudenken als über deinen Bausparvertrag. Aber das ist noch nicht Gebet. Das ist noch nicht Gebet warum ist das noch nicht Gebet? Weil ich in meinem Denken, in meinen eigenen Kategorien über Gott bleibe. Wie er früher war, wie ich glaube, wie er später sein wird, was ich über ihn denke. Mich hat das, ist nicht alles so ganz strukturiert, wie ich heute sage, okay? Ist ein bisschen so mehr Plauderton. Aber mich hat es mal total getroffen, dass Gott sagt, du sollst dir kein Abbild machen. Und zwar weder von mir noch von irgendeinem Kriechtier und noch von sonst was. Ich, ich glaube nicht wirklich, dass es damit mein das es nicht in ein Foto machen. Aber ich mache mir ständig Abbilder. Ich weiß jetzt schon, wie der morgige Tag bestimmt wird. Ich habe schon ein Bild davon. Ich habe auch Bilder von Menschen, weil ich habe meine Erfahrungen mit denen gemacht und es ist ein fertiges Bild. Und ich bin in einem Raum voller Bilder. Und diese Bilder und Gedanken verstellen mir den Blick auf das, was wirklich jetzt ist. Aber Gott ist im Hier und im Jetzt. Und Martha ist busy. Martha läuft rum und denkt, und sollte nicht das sein. Und die Erwartungen anderer. Und eigentlich müsste ich das und sollte ich nicht hier. Und sie nimmt sich keine Zeit. Sich hinzusetzen und zuzuhören. Und statt sitzen und hören, füge ich jetzt mal zwei Begriffe ein, die ein bisschen allgemeiner sind, aber die aufs Gleiche rauslaufen. Und zwar sein und wahrnehmen. Statt tun und denken. Für mich persönlich war die, 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 die erschütterndste Erkenntnis über Gebet, dass Gebet nicht so viel mit Tun und Denken zu tun hat, sondern mehr mit Sein und Wahrnehmen. Ich versuch, es klingt noch ein bisschen abstrakt. Ich habe eine Definition gefunden, die ich grandios finde. Aus dem Mittelalter, aus der scholastischen Theologie. Und es ist eine Definition von Kontemplation, also Betrachten betrachtendes Gebet. Aber ich bringe es jetzt allgemein mal als Definition für Gebet. Und zwar, ich konnte das mal auf, auf Lateinisch, ich kann es nicht mehr, aber ist egal. Sie <lacht> sagen, Gebet ist ein einfaches Schauen auf die Wahrheit unter Einfluss der Liebe. Ein einfaches Schauen auf die Wahrheit im Einfluss der Liebe. Was, lass uns den Satz mal auseinandernehmen. Erstmal ein einfaches Schauen. Du kannst jetzt im Moment mich anschauen oder über mich nachdenken. Bei uns ist wahrnehmen und denken oft so verquickt, dass wir gar nicht merken, wo das eine und das andere umkippt. Ich sehe dich da sitzen und ich denke mir, Herr da ja, schläft es bestimmt ein, das schaut so gelangweilt aus. Aber in dem Moment nehme ich dich nicht nur wahr, sondern ich fange an, über dich nachzudenken. Und weißt du, was der Clou ist? Ich kann eine halbe Stunde vor dir stehen und über dich nachdenken und es passiert null Begegnung zwischen uns. Und du kannst mir sogar einen Text reindrücken und irgendwas erzählen. Wenn ich nur über dich nachdenke, findet kein Kontakt statt. Und viele Menschen sitzen eine halbe Stunde in Gottes Gegenwart, denken über Gott nach und wundern sich nachher, warum Ruhe, Freude, Genuss, Salbung und Ewigkeit nicht erfahrbar wird für sie in dieser Gebetszeit. Wahrnehmen einzuüben ist ein relativ schwieriger Prozess. Am schwierigsten ist es, wenn du es mit deinem Lebenspartner übst, deinem Ehepartner oder Freund, Freundin. Weil wenn dein Gegenüber dir was erzählt, weißt du schon, was jetzt als nächstes kommt. Ja? Ja, das ist jetzt wieder die alte Leier und du fängst an, drüber nachzudenken. Ja, da müsstest du doch nur eigentlich das machen, nur das machen. Eine völlig andere Herzenshaltung ist, einfach nur zuzuhören, wahrzunehmen was kommt hier? Das ist eine Übung, die, die ich total schwer finde. Aber wenn dir jemand was erzählt, kannst du entweder einfach diese Person Raum geben, sie einfach wahrzunehmen. Oder du kannst schon wissen, naja, der erzählt mir jetzt die Story und ich war schon. Im ersten Fall passiert Begegnung, im zweiten nicht. Und genauso ist es mit Gott. Du kannst auf deinem Knieschemel sitzen, sogar eine Kerze anzünden und innerlich null zur Ruhe kommen, weil du nur im Karussell deines Denkens bist. Du kannst stundenlang im Gebetsraum sitzen, irgendwas nachdenken, irgendwas lesen. Begegnung passiert da. Wo ich anfange zu sein, einfach da zu sein und wahrzunehmen. Ich, ich mache es noch ein bisschen konkreter. Die nächste Frage wird sein, wie mache ich das konkret? Bevor ich diese Frage beantworte, bringe ich noch zwei schöne Zitate. Schau, noch eine kurze Übung, wenn du dieses Bild hier ansiehst. Zwei Möglichkeiten. Du kannst das Bild entweder wahrnehmen oder drüber nachdenken. Was könntest du denn drüber nachdenken? Zu überlegen, wo das wohl ist, in welchem Strand. Ob man da, ob man da surfen könnte, nee, eher nicht. Oder ob das schön wäre, das erinnert mich an einen früheren Urlaub. Oder du könntest es nur anschauen. Ich, krieg, ich bin Mensch, ich gehe gerne in Kunstausstellungen. Und ich kriege einen allergischen Ausschlag, wenn Leute ein, Bild, ein modernes Bild anschauen und sagen, das sagt mir nichts. Ich würde ihm immer am liebsten sagen, das Bild will ja auch gar nichts sagen. Das Bild will einfach ein Bild sein. Es will angeschaut werden. Eine, eine Balletttänzerin, finde ich genial, eine ganz berühmte, wurde mal gefragt, was soll ihr Tanz aussagen? Hat sie gesagt, wenn der Tanz was aussagen würde, müsste ich es nicht tanzen, dann könnte ich es sagen. <lacht> der will betrachtet werden. Ich hatte zum Glück mal eine Erfahrung mit einem genialen Kunstpädagogen. Und der hat seine Schüler nicht gelehrt, gleich zu interpretieren. Was sagt mir das? Ein Gedicht. Du bist in der siebten Klasse, Gymnasium, und sollst irgendwas sagen. Lerne erstmal wahrnehmen, was, was in diesem Gedicht auf dich zukommt. Und da ging es aber um darstellende Kunst. Und der hat seine Kinder nur trainiert, mal erstmal zu sehen, welche Farben kommen da vor. Wie sind die Linien? Sind die statisch oder sind die krumm? Ich spreche von moderner Kunst. Welche Technik wird verwendet? Sind in diesem Bild Spannungen oder nicht? Ist es harmonisch von der Farbwahl oder eher disharmonisch? Und du merkst erstmal, ich hätte mir gar keine Zeit genommen, das Bild anzuschauen. Ich hätte gleich eine Meinung dazu. Ja, das ist ein Picasso, sagt mir gar nichts. Weil wir uns gar nicht Zeit nehmen zu betrachten, was ist da eigentlich? Ebenso mit Gott. Wir wissen okay, ja Gott ist gut und Jesus liebt mich, aber wir nehmen uns nicht Zeit wahrzunehmen und zu betrachten. Und deswegen erfahren wir nicht diesen Genuss ich blätter jetzt nicht noch mal um diesen Genuss an Gott, diese Ruhe bei Gott, nach der wir uns eigentlich sehnen, weil wir gefangen bleiben in Tun und Denken, selbst im Gebetsraum. Oh, du kannst im Gebet total tun und denken und nicht zur Ruhe kommen. Ich kann das mit, mit, völliger, mit völliger Bestimmtheit sagen. Wenn ich, wenn ich in die Gebetszeit gehe, ich muss mir Zeit nehmen, im Hier und Jetzt anzukommen, hier nur da zu sein und wahrzunehmen. Ich habe das große Vorrecht als Gebetshausmissionar, viel Zeit dafür zu haben, ein paar Stunden am Tag. Aber auch wenn ich nur eine Viertelstunde pro Tag hätte, bräuchte ich eine lange Zeit, um erstmal nur anzukommen. Wenn ich morgens hier in meinem im Gebetsraum links vorne sitze, mache ich mindestens eine Stunde. Gar nichts anderes, als nur vor ihm zu sein und anzukommen. Ich kann nicht reinstarten und gleich Fürbitte machen. Es gibt Leute, die das können und da ist nichts Falsches dran. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich brauche dieses Ankommen in seiner Gegenwart. Allein das macht alles, was ich danach tue, fruchtbar. Und Freunde, es geht nicht darum, dass ihr Gebetshausmissionare werdet. Das, ist wirklich, das trifft wirklich genauso zu, wenn du eine, eine, eine Viertelstunde in der Gebetszeit hast. Aber fang nicht gleich an, was zu tun. Okay, zwei letzte Zitate über die Gedanken. Sehr herausfordernde Zitate aus einem mittelalterlichen Buch. Das heißt The Cloud of Unknowing, die Wolke des Nichtwissens. Ich habe übrigens über das gleiche Thema auch ein kleines Buch geschrieben. Das heißt Gottes Stimme hören im Hier und Jetzt. Das kostet 5,50 Euro, wenn du das Thema vertiefen willst. Kannst du das hinten am Büchertisch mitnehmen, da kommen diese Zitate auch. Ich bringe nur zwei davon. Der sagt, alle Dinge, die du denkst, sind, solange dieses Denken wert, zwischen dir und Gott. Nochmal. Er sagt, alle Dinge, die du denkst, sind, solange du denkst, zwischen dir und Gott. Und er geht weiter und sagt, alle Hauptsünden kommen durch freiwilliges Heraufbeschwören von Gedanken an irgendetwas irdisches oder menschliches. Alle Hauptsünden, alle Hauptprobleme kommen davon, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, vielleicht nicht alle, aber ich will das Zitat mal so stehen lassen, kommen daher, dass ich irgendwelche Gedanken heraufbeschwöre, die dann Macht über mich gewinnen, die ich nicht wirklich bräuchte. Okay. Ich habe doch noch zwei Zitate. Noch zwei Zitate. C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Unterteufel, hier über hier und jetzt. Er schreibt, Kapitel 15: Die Gegenwart ist der Punkt, an dem Zeit und Ewigkeit sich berühren. Die Zukunft ist von allen Dingen dasjenige, das der Ewigkeit am wenigsten ähnlich ist. Er sagt, die Zukunft hat mit Ewigkeit am wenigsten zu tun. Dann sagt er auch, darum haben auch fast alle Laster ihre Wurzeln in der Zukunft. Furcht, Habgier, Lüsternheit, Ehrgeiz finden alle in der Zukunft statt. Du denkst, ich bräuchte noch das, dann wird es besser. Wenn ich das habe, dann werde ich befriedigt. Wenn ich das habe, dann, 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 dann muss ich Angst davor haben. Es findet in der Zukunft statt. So ähnlich sagt auch Sören Kierkegaard, ein Philosoph, Existenzphilosoph des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Denn dem Absoluten gegenüber gibt es nur eine Zeit, die Gegenwart. Wer mit dem Absoluten nicht gleichzeitig ist, für den ist es gar nicht da. Anders ausgedrückt, du kannst dem Absoluten, du kannst Gott entweder im Hier und Jetzt begegnen oder du begegnest ihm nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie machen wir es konkret? Halt, letztes Zitat, jetzt das Beste. Wenn du alle anderen vergisst, Zitat von Woody Allen. Ich weiß nicht ganz genau, wie es geht, aber dem Sinn gemäß so in etwa. Die Gegenwart ist nicht immer so toll, aber es ist der einzige Ort, wo man gutes Steak bekommen kann. <lacht> das ist gut. Recht hat er. Recht hat er. Jetzt Frage. Wie kommen wir dahin? Was können wir konkret tun? Für mich war die zentrale, Bege die zentrale Erkenntnis im Gebet, vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die ich an dem Punkt je hatte, dass ich, um Gott zu begegnen, nicht irgendwo hin muss. Kennst du das? Ich habe früher immer gedacht, wenn ich bete, dann muss ich mich so innerlich in den Himmel aufschwingen. So vorgestellt hier unten, ist alles Erde, ist alles so, äh, und ich muss irgendwie meinen Geist erheben, aber das geht nicht so gut. Wer hat das schon mal versucht, so seinen Geist zu erheben? Wer hat mir gedacht, Gott ist irgendwo da draußen, ich muss da hin, aber ich komme nicht hin. Und dann habe ich herausgefunden, dass Gott im Hier und Jetzt ist und jetzt kommt es. Meine Gedanken, die sind oft nicht im Hier und Jetzt, aber ich habe was, was immer im Hier und Jetzt ist. Immer. Was? Genau, das ist das Ding hier, das ist mein Körper. Lass uns lesen, was Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 6. Er schreibt an dem Punkt eigentlich über Sex. Deswegen auch Kapitel 6. Er schreibt eigentlich über, über Unzucht und diese Sachen. Und er sagt im Vorbeigehen, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Paulus sagt hier, Zwei Dinge. Erstens, du hast einen Heiligen Geist, du musst nicht erst irgendwo hinfliegen, um ihn dir vom Himmel runterzuholen. Wenn du eine authentische Bekehrung zu Jesus Christus vollzogen hast, eine echte Umkehr, Jesus komm in mein Leben, ich bereue meine Sünden, mach mich neu, wohnt der Heilige Geist in dir. Aber er könnte auch sagen, weißt du nicht, dass der Heilige Geist in deinem Denken wohnt? Weißt du nicht, dass der Heilige Geist in deinen Gefühlen wohnt? Weißt du nicht, dass der Heilige Geist in deiner Seele wohnt? Er sagt, er wohnt in deinem Körper. Und deswegen sagt er, deswegen ist es nicht egal, mit wem du ins Bett gehst. Also er meint keinen metaphorischen, verklärten Körper. Er meint den gleichen Körper, mit dem du isst, trinkst, mit jemandem ins Bett gehst. In diesem Körper wohnt Gott. Was für eine bizarre Vorstellung. Frage, was macht man in einem Tempel? Man geht rein, um Gott zu begegnen. Ich habe gesagt, Gott ist im Hier und Jetzt. Das Problem ist, wir sind meistens nicht da. Und wir sind auch meistens nicht in unserem Körper. Okay, jetzt wird es nicht astralreisenmäßig, wir sind irgendwo draußen. Ich bringe es mal aufs Positive rund. Ich habe herausgefunden, einfach nur Erfahrungswissen dass ich einen sehr, sehr, sehr einfachen Weg habe, in Gottes Gegenwart zu kommen, wenn ich einfach nur in meinem Wahrnehmen und in meinem Sein dahin komme, wo er ist. Dann ist es im Hier und Jetzt und in meinem Körper. Denn da ist er. Sein Tempel. Nur ich bin meistens nicht im Hier, sondern schon in Italien und nicht im Jetzt, sondern nächstes Jahr. Indem ich in meinen Leib zurückkommen, komme ich in die Gegenwart Gottes. Und das bringt mich zu dem Wie. Und ich mache als Überschrift jetzt einfach mal vier Schritte. Ich, mach, ich will da keine große Lehre draus machen nach dem Motto, so ist es richtig und anders ist falsch oder so. Ich gebe einfach nur als zufriedener Kunde ähm, was weiter, was ich total empfehlen kann, was bei mir total gut funktioniert. Wenn ich von der Prämisse ausgehe, dass Gott im Hier und Jetzt ist, dass mein Leib immer im Hier und Jetzt ist und der Heilige Geist in mir wohnt, mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn ich davon ausgehe, dass das Wahrnehmen, das Wahrnehmen von dem, was jetzt gerade da ist, mich in Verbindung bringt mit dem Hier und Jetzt. Also Denken lässt mich davonfliegen. Wahrnehmen, ich nehme einfach nur wahr, was hier ist, damit komme ich in Kontakt zu der Realität, die jetzt gerade da ist. So, wenn das so ist, dann ist es nicht unerheblich, ob ich überhaupt meinen Körper wahrnehme. Bin ich überhaupt bewusst, dass ich einen Leib habe? Ich schreibe euch mal die vier Schritte auf, die ich häufig tue, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das erste ist, ich bringe meinen Tempel des Heiligen Geistes zur Ruhe. Das heißt, ich setze mich ruhig hin. Ruhig hinsetzen. Es ist nicht egal, was ich mit meinem Körper mache. Ich, ich merke das deutlich, wenn mein Körper zur Ruhe kommt und ich spreche nicht davon, eine Minute lang, sondern ich sitze eine Stunde da und bewege mich nicht. Du kannst aber auch einfach zehn Minuten mal machen. Es ist nicht unerheblich. Macht was mit dir. Dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das Zweite, was ich mache, Körper wahrnehmen, das ist nichts anderes als ich ich denke nicht über mich selber nach. Oh, bin ich dick, bin ich dünn, bin ich schön, bin ich nicht schön. Sondern ich nehme erstmal nur wahr, okay, hier bin ich. Hier sitze ich gerade. Ich muss mir nicht vorstellen, ich habe Hände und ich habe Beine. So, ich mache das ganz praxisnah. Ich sitze auf meinem kleinen Hocker oder auf dem Stuhl. Und ich versuche einfach wahrzunehmen, wie ich hier sitze. Weil Gott ist nicht irgendwo weit weg. Er ist im Hier und Jetzt. Deswegen will ich auch im Hier und Jetzt sein. Und ich komme ins Hier und Jetzt nicht durch mein Denken, sondern ich komme ins Hier und Jetzt dadurch, dass ich wahrnehme, was ist denn hier und jetzt. Und hier ist einfach die Tatsache, dass ich hier sitze. Das ist mein Körper, der fühlt sich so an. Hier, ist, hier sitze ich auf meinem kleinen Knieschemel. Ich spüre meine Knie, die am Boden aufliegen. Ich spüre meine Wirbelsäule. Und ich nehme dafür ein bisschen Zeit. Dann. Ähm, fokussiere ich diese Wahrnehmung auf einen Punkt und zwar auf meinen Atem. Das ist ein großes Thema, aber biblisch hat der Atem eine sehr interessante Bedeutung. In beiden biblischen Sprachen, im Hebräischen und im Griechischen, ist das Wort für Heiliger Geist und Atem eng in einem semantischen Feld. Wir lesen am Anfang in Genesis, dass Gott seinen Atem in Adams Nase bläst und er dann anfängt, ein lebendiger Mensch zu sein und zu atmen. Im griechischen Pneuma ist sowohl der Atem, den ich einatme, als auch der Heilige Geist, der in meinem Inneren wohnt. Nun, ich sage nicht, dass mein Atmen der Heilige Geist ist, aber ich sage, das erstmal wahrzunehmen, dass ich atme dass ich einatme, dass ich ausatme, macht mich wach, macht meine Wahrnehmung wach für, und das ist der vierte Punkt, die Wahrnehmung dessen, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und ich nähre mich dieser Wahrnehmung, dass Gott in mir wohnt, hauptsächlich durch zwei in Anführungszeichen Methoden. Und das erste ist, Sprachengebet. Und das Zweite, und ich liebe beides zu mischen, ist, ich sage einfach den Namen Jesus. Und ich sage beides in Einklang mit meinem Atem. Und ich sage beides nicht gedanklich, sondern in meinem Körper, wo ich ruhig hier sitze, in meinem Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn ich das hier tue, wenn ich einfach den Namen Jesus ausspreche, wenn ich leise in Sprachen bete, dann versuche ich in meiner Wahrnehmung nirgendwo groß zu sein. Ich muss mir nicht den Himmel vorstellen, kann mal helfen. Ich muss mir nicht vorstellen, irgendwo auf dem Tempelberg in Jerusalem zu sein, was da besonders heilig ist. Ich kann einfach hier sein, wo ich jetzt bin. Selbst in meiner Gebrochenheit, in meiner, in meiner Schwäche. Ich bin hier und wieder und wieder merke ich, Gott ist auch hier, er ist im Hier und Jetzt. Und wenn ich zurückkomme an diesen Ort, wo er auf mich wartet, begegne ich ihm. Und wenn ich in seiner Gegenwart bin, werde ich ruhig, bekomme ich Frieden, den die Welt nicht geben kann, wird mein Freudetank wieder aufgefüllt, fange ich an, ihn wieder zu genießen. Wer hat es schon mal erlebt, wenn du Gott begegnest, wirst du genussfähiger. Auf einmal siehst du das draußen Blumen blühen und du freust dich an ihnen. Ich kann seine Salbung wieder wahrnehmen und dann auch weitergeben und ich erlebe Ewigkeit. Das heißt, die Stunden oder die Minuten verflüssigen sich. Nicht vollständig, aber es ist wie ein ich bin jetzt hier in der Gegenwart. Das Hier und Jetzt ist tatsächlich, wie C.S. Lewis sagt, der Moment, wo Zeit und Ewigkeit sich berühren. Ich würde absolut jeden Gebetshausmissionar, jeden Praktikanten bei uns auffordern und einladen, diese Übung zu einem festen Bestandteil seines persönlichen Gebetslebens zu machen. Wenn du echt sagst, die funktioniert bei mir nicht, das ist nicht mein Stil, kein Problem, aber gib der Sache wenigstens eine Chance. Ist Einfach persönlich meine wichtigste und Hauptgebetsform, ich mindestens eine Stunde am Tag praktiziere. Wenn du kein Gebetshausmissionar bist und nicht Stunden pro Tag zur Verfügung hast, ermutige ich dich, such gezielt nach Zeiten in der Woche, eine Zeit oder zwei Zeiten in der Woche, wo du dir eine ausführliche Zeit dafür nimmst. Du kommst in der Ruhe vor Jesus, in eine andere Tiefe, wenn du dir eine Stunde Zeit nimmst, als wenn du dir eine Viertelstunde Zeit nimmst. Und wenn du berufstätig bist, wirst du wahrscheinlich nicht jeden Tag eine Stunde zur Verfügung haben. Okay? Deswegen such bewusst nach Gelegenheiten, wo du manchmal hier an einem Dienstagabend oder mal am Mittwoch in der Früh, musst du vielleicht erst später in die Arbeit, wie auch immer, wo du dir gezielt Zeit nehmen kannst dafür. Ich merke, dass wenn ich einen Tag habe, wo ich mir lange Zeit nehmen, nur in seiner Gegenwart zu sein. Dass dieser Tag mich mit all diesen Dingen, ich müsste jetzt wieder umblättern, Ruhe, Friede, Freude, auch Kreativität und Salbung ein paar Tage lang erfüllt. Aber Freunde, wirklich, ich, ich kann den Punkt nicht, nicht deutlich genug machen. Er ist im Hier und Jetzt. Und es ist keine Theorie. Es ist nichts, wo du dir nachdenkst, oh Gott ist im Hier und Jetzt, er ist im Hier und Jetzt, oh bist du im Hier und Jetzt. Sondern du musst einfach nur dort sein, wo er ist und es aushalten lang genug. Es ist nämlich nicht so einfach, es ist viel einfacher, sofort hippelig zu werden und irgendwas zu tun und was zu denken. Weil hier, im Hier und Jetzt sein, in deiner Erbärmlichkeit vor dem Herrn, so nach einer Minute denkst du, ah, ich muss noch eine E-Mail schreiben. Stehst du auf, schreibst eine E-Mail. Dann musst du dann noch was nachdenken. Kleiner Tipp, was hilft dagegen, gleich wieder hier rein zu verfallen? Kleiner Tipp, nimm dir einen Notizblock, leg den neben deinem Gebetsecke hin und leg die Sachen ab. Das heißt, wenn dir eine Idee kommt, E-Mail schreiben an Frieda, schreib auf E-Mail an Frieda. Schreib sie nicht jetzt. Okay? Du musst das Thema auch nicht durchdenken. Wenn dir einfällt, oh Mist, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wer nächste Woche auf unsere Kinder aufpasst, weil da das und das ist, mach dir nicht jetzt die Gedanken, sondern schreib dir auf, planen Babysitter. Wenn du es schriftlich abgelegt hast, wenn du es aufgeschrieben hast, ist es in der Regel leichter, deine Gedanken wieder davon loszukriegen. Und Freunde, es ist völlig normal, hundertmal während einer Gebetszeit, unruhig zu werden und ins Denken zu kommen. Völlig normal. Einfacher Trick, du kommst immer wieder zurück ins Wahrnehmen. Es ist kein Problem, wenn du wieder ins Denken abdriftest, solange du weißt, du musst da nicht bleiben. Gott wartet auf dich im, im Hier und Jetzt und du kannst immer wieder zurückkommen. Ich mache das, diese vier Schritte, mache ich total oft während einer Gebetszeit. Ich merke, ich denke schon wieder an, die Mehrkonferenz oder sonst was. Und ich, okay, und Herr, du, du bist jetzt gar nicht in der Mehrkonferenz. Du wartest hier auf mich. Nehme ich wieder eine Minute. Okay, Johannes, du sitzt jetzt gerade hier. Okay, ich atme tief ein, atme auf. fange an, in Sprachen zu sprechen. Sag, heiliger Geist, du wohnst in mir. Sag, den schönsten Namen aller Namen, der mein Inneres mit Wohlgeruch erfüllt. Sag, den Namen Jesus. Ich sage mal eine Stunde lang nur den Namen Jesus. Das ist das Beste. Und du kannst auch andere Sachen beten. Es ist dann eigentlich egal, wie du betest. Du kannst dann auch Lieder zum Herrn singen. Es ist alles egal, solange du dir vorher Zeit genommen hast, wirklich bei ihm anzukommen. Nicht gleich busy zu werden. Okay. Letzte, letzter Punkt. Ich habe einen vierten Punkt angekündigt. Was war der vierte Punkt? Genau. Das ist laut sagen. Ich wenn es nicht klappt. Was, wenn es nicht klappt? Es, das nicht klappt, damit ist gemeint. Wenn du einfach merkst, wow, du kommst überhaupt nicht runter von deinem Denktrip. Ähm, es sind so viele Sachen, die in deinem Denken rumzwitschern. Erst einmal, alles ist Übungssache, okay? Gebetsleben wie alles andere auch. Es ist was, was einfacher wird, was eine gewisse Einarbeitungszeit oder Eingewöhnungszeit braucht. Aber... Wenn du echtes Herzensanliegen hast, Herr, ich will einfach nur für dich da sein, aber in deinem Kopf geht einfach die Party ab. Hast du drei Möglichkeiten. Das erste ist, du erkennst dadurch, woran hängt mein Herz. Das ist sehr einfach. Das, was dir nicht aus dem Kopf geht, in deiner Gebetszeit, das ist das, woran dein Herz momentan sehr stark hängt. Man könnte auch sagen, es ist ein kleiner Nebengott. Jetzt, wie gehst du mit so einem kleinen Nebengott um? Ja, du kannst erstmal natürlich dich dagegen entscheiden und den entthronen, sagen, Herr, die ganzen Finanzkrise, die ist mir nicht so wichtig wie du, deswegen ich entthrone die und ich, erkenne, ich erkläre, du bist mein Herr, okay? Gleichzeitig kann ich das auch auf eine positive Weise demütig machen, dass du sagst, schau mal Herr, ich habe noch immer mit diesen Gefühlen und diesen Gedanken zu kämpfen. Ich will die nicht haben, aber ich habe sie trotzdem. Und diese Erfahrung von Schwachheit im Gebet kann auch eine wichtige sein. Einfach zu sagen, Herr, ich, ich bemühe mich echt, hier vor dir zu sein, aber schau mal Herr, dieser Schwachsinn geht in meinem Kopf ab. Lass uns auch lernen irgendwie. Ich muss mal sagen, liebevoll mit uns selbst umzugehen an dem Punkt. Sagen, Herr, schau mal her, hier bin ich in meiner Gebrochenheit. Ich halte dir meinen ganzen Schrott hin. Schau mal, was alles in meinem Kopf abgeht, Jesus. Ja? Aber es bringt dich in die Wahrheit, woran dein Herz wirklich hängt. Manchmal ist ein Schritt nötig, dass du echt sagst, ich treffe eine Entscheidung. Dieses Thema, da denke ich jetzt nicht mehr weiter drüber nach. Das ist Schwachsinn, ich habe das Gott schon abgegeben, ich kann jetzt nichts mehr ändern, Punkt. Ja, aber manchmal sind es Dinge, die trotz Hundert solcher Entscheidungen nicht wirklich weggehen, wo du nur demütig immer wieder zum Herrn kommen kannst. Okay, Herr, ich halte dir meinen Schrott hin. Ich komme zurück zu dir. Du kannst sehr gut mit meiner Schwäche umgehen. Du bist nicht entsetzt darüber, was alles in deinem Denken abgeht. Das ist die Wahrheit. Zweite Möglichkeit ist, wenn ein Thema absolut nicht weggeht, kann es daran liegen, dass tatsächlich ein Schritt von Umkehr von Versöhnung oder von Bekennen notwendig ist. Wenn du in einem Bereich in deinem Leben in schwerer Sünde lebst, in was, was dich wirklich von Gott trennt oder in Unversöhntheit mit deinem Bruder lebst, du bist voller Hass, voller Bosheit, dann kannst du nicht einfach so praktisch positiv denkenmäßig sagen, oh, das ist alles nicht so schlimm, ich denke das weg. Das klappt vielleicht bei irgendwelchen Meditationsformen, aber wenn du Gott begegnen willst, er ist die Wahrheit. Deswegen können Schritte von Bekennen oder Versöhnen ne, bis hin zu Beichte oder einfach Umkehr, Bekehrung nötig sein. Der dritte und letzte Punkt und der führt uns jetzt in den Praxisteil heute Abend ist, es gibt manchmal Zeiten, da sagst du, mein Herz hängt eigentlich an dir Jesus, und es gibt jetzt auch nicht groß, was, was du bekennen oder versöhnen musst, aber trotzdem ist da so eine klebrige Schwere dran, die dich hindert, wirklich in seine Gegenwart zu kommen. schon mal erlebt so eine klebrige Schwere oder einfach sowas so etwas wie so Nebel und es klappt nicht wirklich. Und das ist ein simpler Fall für das gute alte beten um einen Durchbruch Ja. Und beten um einen Durchbruch, das machen am besten andere für dich. Also wenn du merkst, es gibt nicht wirklich eine Unversöhntheit oder richtig massive Sünde gerade in meinem Leben, mit der ich noch nicht gebrochen bin. Es ist auch nicht so, dass ich mein Herz immer an fremde Güter hängen will oder so, an irgendwas hängen will. Aber trotzdem ist da eine Schwere und ich komme im Gebet, ich komme nicht an diesen Ort von Ruhe. Ich erfahre nicht diesen tiefen Frieden bei Gott. Ich erfahre nicht diese Freude. Ich kann ihn gerade nicht genießen, sondern ich fühle mich wie taub. Dann kann es einfach sinnvoll sein, dass du zwei, drei christliche Freunde beiseite nimmst und einfach sagst, kannst du für mich beten um einen Durchbruch? Wie machst du das? Sehr einfach. Du betest einfach so lange, bis ein Durchbruch kommt. Das wichtigste Wort in diesem Satz ist so lange bis. Du kannst gar nicht viel falsch machen. Du kannst nur zu früh aufhören. Also nimm dir zwei, drei Leute, sag ihnen, kram deine Hand aus der Hosentasche, leg sie auf meine Schulter und fang an zu beten. Du kannst in Sprachen beten, du kannst einfach mit deinen Worten beten, sag einfach, Herr, komm mit deinem Heiligen Geist, nimm das Zeug weg, nimm dieses komische Gefühl weg, hilf meinem Bruder, hilf meiner Schwester, wieder wirklich bei dir anzudocken, wir werden es gleich üben und sie dürfen das auch zu Hause nachmachen. Und, und mach das ein paar Minuten und dann frag mal, ist schon besser geworden. Und wenn nein, dann betet es noch ein paar Minuten weiter. Und wenn es dann immer noch nicht besser geworden ist, dann ist es sehr gut möglich, dass in diesen zwei Bereichen noch was anderes im Busch liegt. Und manchmal kommt man auch nicht sofort gleich durch, aber ich würde mal sagen in 70 Prozent der Fälle schon. In 70 Prozent der Fälle ist es eine Sache. Wir brauchen einfach einander, dass wir beten, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir füreinander einstehen, dass das Licht und die Freude und die Ruhe vom Heiligen Geist einfach wieder durchbricht und uns ermöglicht, in einer Leichtigkeit ähm, bei Gott anzudocken. Okay? Soweit? Kurze Zusammenfassung. Erstens, Gott ist im Hier und Jetzt. Zweitens, die einfachste Möglichkeit, zu ihm hinzukommen ist, dass ich mehr bin und mehr wahrnehme, als denke und tue. Drittens, eine große Hilfe dabei, wirklich im Hier und Jetzt anzukommen, ist der Teil von mir, der immer im Hier und Jetzt ist. Und das ist mein Körper, der Tempel des Heiligen Geistes. Deswegen kann viertens die Wahrnehmung erstmal von meinem Leib, von meinem Atem und von der Tatsache, dass der Heilige Geist in mir wohnt, ein wichtiger Schlüssel sein dafür, dass ich im Hier und Jetzt ankomme und Gott begegne. Und wenn ich ihm begegne, finde ich bei ihm, die Ruhe, den Frieden, die Freude, die Kreativität, die Inspiration, den Genuss, den ich jetzt brauche. Und wo mir das nicht gelingt, ist es sinnvoll, einen dieser drei Punkte abzuchecken. Das machen wir jetzt.